0: Medyaskop'tan iyi akşamlar. Haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde Avrupa'da koronavirüs salgını ve İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden iklim zirvesini konuşacağız. Haber hafta sonu Aralık 2019'dan bu yana dünyanın ve ülkenin gündemini belirleyen koronavirüs salgını verileriyle başlıyor. Dünya geleninde salgında tespit edilen vaka sayısı 250 milyona yaklaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 226 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 28 bin 193 oldu 198 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti toplam yapılan aşı doz sayısı 117 milyonu aştı 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 49 milyonunu geçti deki ile gün içerisinde yaptığımız yayın ekranlarınıza getiriyoruz. Elif Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Bugün koronavirüs salgını konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle Avrupa'yı. Neden? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü aşı kapsamının eşit olmaması ve önleyici tedbirlerin gevşetilmesinin Avrupa'yı salgında tekrar kritik bir noktaya getirdiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Koronavirüs vakalarının tekrar rekor seviyelere yaklaştığını ve 2022'nin Şubat ayına kadar 500 bin ölüm öngörüldüğünü belirtti. Sizden Avrupa'nın genel durumunu ve bu açıkçası Açıklamayı nasıl okumamız gerektiğini sorayım. Daha sonra detaylara bakalım dilersiniz.
1: Aynen yani iki yıldır biz yaklaşık koronavirüs pandemisiyle uğraşıyoruz. Dördüncü dalga başladı bu doğru. İnsanlarda yine büyük korku yaratıyor. Bilhassa medya düzgün sayıları bildirmezse detayları anlatmazsa hiç mi bitmez diyoruz pandemiye, bıkıyoruz ama Avrupa'da bir, bir e, hasta bunu bilmemiz lazım. Nüfusumuz çok yaşlı ve e, ondan tabii ölüm sayısı daha yüksek ve de testlerimiz çok biz en çok test yapan e, ülkelerden biriyiz ve de e, tabii ki Afrika, Güney, e, Amerika onlar o kadar fazla bilgi vermediği için mukayese etmek biraz zor olabiliyor. Ama tabii ki Avrupa'nın e, e, durumu o kadar iyi değil. Ama detaylara bakarsak, şimdi geçen seneden bu seneye bir ilerleme oldu mu, bir Hafifleme oldu mu? Evet oldu. Kararlarımız doğru. Bizim Almanya'da mesela bir kere aşılanmış insanların sayısı %70'in üstünde. ikinci kez aşılanmış insanların sayısı %63'ün in üstünde. Bizim detaylara bakarsak tabii ki enfeksiyon sayısı, yeni enfekte olan insanların sayısı aynı geçen sene bu zamanki sayıya çıktı onun üstüne bile çıkabilir ama o zamanki ölüm vakalar şimdiki ölüm vakalardan 4-5 kere daha yüksek o zaman tabii ki aşı olma oranı düşüktü yani yoğun bakım yataklarımız da çok daha az da oldu ve %90 aşı olmayan insanlar ve bilhassa çok yaşlı insanlar yoğun bakıma giriyor. Yani 90 yaş üstündeki insanların yoğun bakım yataklarını doldurma oranı %20'nin üstünde. 25 galiba. Gençler çok enfekte oluyor bizde. Şu anda enfekte olan sayı 10 ve 14 yaş arasındaki gençlerde çok yüksek. Hatta orada yine okullarda maske takma Zorunlu gelecek ama onlar tabii hiç belirtisiz geziyor hastalığı çok kolay atlatıyor yani bunu da bilmemiz lazım şimdi yüz bin enfekteye bakıyoruz oradaki hastaneye yatan insanların oranı belki yüzde beş şu anda orada değişik sayılar var ama bir sene önce yüzde on beşten fazlaydı yani burada bir pozitif ilerleme görüyoruz. Dördüncü dalga insidansının %78'ine geldik. Şimdi e, bu %24'ünde yani yoğun bakım e, sayılar. Yani burada ne görüyoruz? Aldığımız kararlar doğru. E, şu anda ama biraz bocalıyoruz. Yani üçüncü aşı isteyenler var. Hatta Sağlık Bakanımız bile booster dediğimiz yani yine bir daha um, korunmak için üçüncü aşıyı yapalım diye tavsiye verdi. Ama bence um, test oranı hala yüksek tutup aşılanma mayanları da um, keşfedip etmemiz gerekiyor. Bilhassa um, 60 yaş üstünde yani yüksek riskli, İnsanlara bakıp onları ikna etmemiz gerekiyor. Bir de bir şeyi fark ettik, sürü bağışıklık diye bir şey yok artık. Sürü bağışıklığı değil, biz aşılanınca kendimizi koruyoruz. Yani biz hala aşılanmış olduğumuz halde enfekte olabiliyoruz ve enfeksiyonu biz kendimiz anlamadan bile başkasına taşıyabiliyoruz. Yani bir diyelim huzur evinde çalışan genç bir hemşire iki kere aşı oldu. Her şey dört dört harikulade ama hafta sonu diyelim her yer açıldı yine. Bir yere eğlenceye gidiyor. Herkes maskesiz çünkü bizde 3G var yani e, bu ne demek? Aşılanmış veya test edilmiş veya hastalığı geçirip yine düzelmiş e, kişiler Üç, e, G diyoruz, Imputed e, e, Almanca'dan. Bu e, insanlar anlamadan e, hepsi enfekte olabiliyor. Burada büyük bir parti dediğimiz büyük bir eğlence vardı e, bir e, eyalette. Diyelim 300-400 kişi insan aşılı buluştu aşılı ve maskesiz buluştuk ve oradan 87 kişi pozitif testli çıktı yani buna dikkat etmemiz lazım Biz aşılanmayanları yakalayıp onlara yardımcı olmamız lazım onların endişelerini yok etmek gerekiyor yani şimdilik bunu söyleyebiliriz Aha. Aslında eskisi gibi dördüncü dalga tehlikeli değil Dünya, dünya çapını, Avrupa çapını da şöyle sormuştunuz. İşte Avrupa e, tabii ki e, en çok e, dikkat edilen, en çok e, müdahale edilen ülkeler Avrupa'da olduğu için burada e, herkes, bütün dünya bize bakıyor. Ama tabii ki e, dünya çapında mesela e, 4 milyar insan neredeyse, açılandı. Yani dünyada yüzde 50 en azından bir doz aldı. Bu dünya nüfusun sadece yüzde kırkı. Yani pandemiyi önlemek, endemi olmasını istiyorsak, her ülkenin kendisi dikkat etmesini istiyorsak aşısızlar pandemisi diyor bazıları. Yani herkese aşı olabilme imkanını sağlamamız
0: gerekiyor. Hı hı. Nitekim en düşük aşılama oranlarına sahip iki e, Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan ve Romanya'da da salgının başından bu yana en yüksek günlük koronavirüs kaynaklı ölüm sayıları bildirildi. Almanya'da ise Perşembe günü 33.949 vaka sayısı bildirildi. Yani aslında Türkiye'de de çok durum iç açıcı değil. İsterseniz dünyadan Türkiye'ye geçebiliriz bu konuda eklemek istediğiniz bir şey yoksa Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre son 24 saatte 28.193 yeni vaka tespit edildi. Aslında Türkiye'de son bir haftadır yani son günlerde hamilelerin aşı olmaması ve buradaki durum tartışılıyor. Neden tartışılıyor? Hamileler aşıya güveni Olmuyor ve bu hamilelerle ilgili aşılarla ilgili yeterince bilgi sağlanmayınca da hamileler aşı olmuyor ve maalesef hayatını kaybediyorlar. Genel olarak Türkiye'yi yorumlamanızı isteyeceğim. Mart, 2010, Mart 2020'den bu yana salgında mücadele ediyoruz. Zaman zaman kapanmalar yaşandı, tedbirler alındı ama eski sisteme geri döndük ve ne dersiniz Türkiye'nin durumu ile ilgili?
1: Türkiye'yi tabii bildiğim kadar ben Almanya'da yaşıyorum, Aha. Amerika'da yaşadım. Türkiye'yi dışarıdan gördüğümüz şu sorunlar. İlk önce Türkiye'nin şansı daha nüfusu genç olması ve yani tabii ki sizde bizdeki kadar test yapılmıyor o dezavantajlı yani aşı Olmayan enfekte olan insanlar bizdeki kadar belki bulunamıyor. Belki sayılarınız daha da yüksek olabilir. Gelelim hamilelere. Hamileler aslında aşı olabilir. Burada tabii ki kampanyalar yapılması gerekir. Ve de kendilerini çok iyi korumaları gerekiyor. Türkiye'deki tabii ki beraber yaşama, yani büyük ailelerin en küçüğünden en büyüğüne, yaşlısına kadar beraber iç içe olma oranı çok yüksek. Onu ıı, azaltmak veya herkesin birbirinden kendisini koruması gerekiyor. Çünkü fark ettiğimiz gibi ıı, aşılanmış insan, Kurtarmış olmuyor. Belki kendisi için enfeksiyonda zor, yoğun belirtiler yaşamıyor ama etrafına daha sıçratabiliyor. Türkiye'de aşıran, aşılanma oranı yükselmesi gerekiyor. Bir de tabii ki sizde şu anda Sinovac ve BioNTech var hı hı. bildiğin kadar. Öbür aşılar da ne kadar... ...siz kullanabiliyorsunuz onu bilmiyorum ama... Şu an Biontech Sinovac... ve Sinovac kullanabiliyoruz. Hı hı. Evet, Sinovac'ın tabii koruma oranı daha düşük deniliyor... ...ama hiç yoktan tabii muhakkak çok daha iyi. Aşılanmayan insanları ikna etmemiz gerekiyor. Ve de aşılan yani... Bir de tabii bunu jinekoloji, profesörler falan Amerika'dan, Almanya'dan da bir araştırma var. Burada hamile olan kadınların bir dezavantajı yok deniliyor. Bu tabii benim dalım olmadığı için çok fazla bunun üzerine gitmek istemiyorum. Ama bence bana sorsalar... Şu anki bilgi, bilgi tabii her gün artıyor, şu anki bilgiye göre ve son yaşadığımız yarım sene, bir sene içinde aşıladığımız insanlarda negatif bir etki olmadı, onu söyleyebiliriz. Hı hı.
0: Belki dediğiniz gibi en başta bununla ilgili daha fazla kamu spotları, açıklamalar yapılsa bu kişileri de e, hayattan kaybetmezdik diyelim. Elif Hanım çok teşekkür ederiz, var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Yok rica ederim. yani bu e, pandemi aslında iyi yürütüldü. İnsanları ikna etmek lazım. Yani insanlara e, çok yoğun bir şekilde e, e, bilgi sunmak gerekiyor. Uzmanların e, tabii televizyonda, medyada ve e, okullarda artık her yerde büyük e, grupların olduğu her yerde konuşup insanları ikna edip e, aşıları... ...kullanmalarını ve aşı olmalarını istememiz gerekiyor. Bakın mesela Rusya'da çok çoğu insan aşı olmuyor. Onun için onlar hiç bu pandeminin zararlarından uzaklaşamıyorlar. Yani bazı ülkelerde Almanya'da da bazı eyaletler aşı karşıtı nüfus sayısı yüksek olduğu için o eyaletlerin durumları vahin olduğunu görüyoruz. Yani yoğun bakım üniteleri acayip dolu, yeni enfeksiyonları dolu. Bu Yani aşı olmayan yerlerde insanların çok daha zor durumda kaldığını ispatlayabiliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Dr. Elif Duyguc'un da tekrar teşekkür ediyoruz. Haber hafta sonu iç siyaset gündemiyle devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi, partinin kapatılma davasına ilişkin dün Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu ön savunma dilekçesinin ayrıntılarını bugün bir toplantıyla açıkladı. HDP Hukuk Komisyonu adına konuşan Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit de de sadece HDP'nin kapatılmasına yönelik bir ön savunma yapmadık, parti kapatmalarının Türkiye demokrasisine etkisi üzerinde durduk dedi.
2: Merhabalar. Yaklaşık 4 aylık bir süreç. Yoğun ve kolektif bir emeğin ürünü olarak e, ön savunmamızı hazırladık ve dün sizlerin de takip ettiği üzere e, Anayasa Mahkemesi'ne sunduk. Türkiye siyasi tarihi açısından e, bir ilk değil HDP'nin kapatılması davası. Bundan önce de ne yazık ki e, Türk yargısı defaatle e, siyasi partilerin kapatılması hakkında kararlar vermişti. Sadece HDP'nin kapatılmasına dönük hazırlanan iddianamedeki iddialara cevap vermeyi değil, ön savunmamızda daha çok parti kapatmaların Türk yargısı içerisindeki yeri, Türkiye demokrasisine etkileri üzerinde daha fazla ayrıntılı olarak durduk. İrfan Fidan, en son anayasa mahkemesi olan e, anayasa mahkemesi üyesi, öncesinde İstanbul Cumhuriyet Savcısı iken, başsavcı vekili iken ve Başsavcısı, başsavcı iken, onun sorumluluğunda yürütülen birçok soruşturma HDP iddianamesi içerisine konulmuş ve HDP'nin kapatılması için gerekçe olarak gösterilmiş. Eğer bir hakim soruşturma aşamasında o konuyla ilgili soruşturma yürütmüşse sonrasında yürütülen yargılamaya katılamadık.
0: Mesela bu haftaki bölümünde Ülkü Doğanay İyi Parti lideri Meral Akşener'in HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz sözlerini ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kandili yerle yeksan edeceğiz açıklamasını değerlendirdi. Doğanay Millet İttifakı'nın bu çıkışlarının beklenen aksine seçmenden gördüğü desteği azaltacak bir hamle olduğunu belirtti. Her iki liderini bir kez daha
3: güvenli alan olarak gördükleri bu milliyetçi ve hamasetçi alana ...çekilmiş olduğunu gördük bu hafta. Umarım tabii kalıcı bir yer değildir ama e, hiç de iyi işaret görünmüyor bu haliyle. Çünkü o alanda söylenen sözlerin izlenen politikaların sahipleri... ...zaten e, rahatça yıllardır orada at koşturmaktalar. En iyi yaptıkları şamaset ve kutuplaşma üretmek. Seçmenin geniş kesimi artık e, bu siyaseti satın almıyor... İktidar zaten o yüzden bu kadar zorda ve yine aynı sebeple giderek daha da marjinalleşiyor. Cumhur İttifakı'nın bilmediği, yanaşmadığı ya da çoktan unutmuş olduğu şey ise uzlaşma ve çözüm siyaseti. İyi Parti için de CHP için de çıkış yolu gerçekten yeni bir şey vaat edebilecekleri bu alanda diye düşünüyorum Başka türlüsü de bir şekilde Erdoğan'ı iktidardan düşürmek hedefine kitlenir ve önümüzdeki seçimleri bu hedefe indirger. Ancak Erdoğan ya da onun temsil ettiği iktidarın yerine bir benzerini ya da taklidini geçirme vaadiyle de bu seçim kazanabileceklerini ne hani CHP'nin ne de İyi Parti'nin düşünmüyorum.
0: İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden COP26 yani Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde birçok ülkenin hedefi, 2050 yılına gelirken net sıfır emisyon durumuna gelmek yani atmosfere salınan ve tutulan karbon emisyon miktarının eşitlenmesini hedefliyor. Zirve nasıl başladı izleyelim ardından Medyascope muhabiri Doğu Eroğlu'na bağlanacağız.
4: That there was no big push that came out, maybe a little small push. How, um, how would you characterize what came out, especially considering the what some considered a weak NDC from China? Is there, are you starting this cop with a little, with only a small amount of momentum, and how will that affect? Um, negotiations does it hurt negotiations not getting um, a big
5: push you know i think um uh, yes uh, very frankly we are not where we need to be and i think that's something that we need to be very honest about um there we are seeing that all together our assessment indicates um around 16% of increase of emissions by 2030, while we should be uh, uh, getting to a decrease of 45%. I,
4: I said at the uh, the start of when I took on this this role as uh, COP President Designate that we wanted to uh, make COP26 the COP that we used, we had to consign coal power to history, and I would just say to all colleagues here that um, uh, what has happened over the past months. I think has been quite uh, remarkable in terms of uh, the um, commitments to end international coal financing And if this press conference had been taking place a year ago and I had said to you that that is how far we would have come, I suspect you might have been skeptical. Uh, I am uh, disappointed that uh, it, it seems unlikely that uh, The 100 billion will have been met in 2020 we don't yet have the figures they will come next year from the OECD but we do know the figures for 2021 just under 80 billion and if you look at the delivery plan uh, the uh, 100 billion uh, is uh, um, not likely to be met in 2021 uh, and um, that obviously is a matter for disappointment but i do think the fact that from 2023 onwards the 100 billion will be met
0: do, hoş geldin yayınımıza İyi akşamlar. Şimdi zirveyi aslında ilk dört gününü yanılmıyorsam yerinden izleme fırsatın oldu. Bu zirvenin diğer zirvelerden farklı olduğunu diğer yayınlarımızda da bahsetmiştin. Oradan da başlamak isterim. Şimdi hem izlenimlerini, zirvenin nasıl başladığını, mesajlarını senden dinleyelim.
6: Evet ben gerçekten de beş günlük süreci Last izledim. Yani çok basit bir şekilde COP26'nın çözmeye çalıştığı problemden bahsedeyim. Hı hı. Şimdi... Kop süreci dediğimiz şey aslında Rio Sözleşmesiyle başlayan ve dünyanın iklim değişikliğiyle birlikte mücadele edilmesini düzenlemeye çalışan bir sekreteryenin çalışması. Biz de bu süreci Paris Anlaşması ile biliyoruz çünkü Paris Anlaşması somut bir hedef koydu. Dedi ki 2100'e kadar küresel sıcaklık artışının 2 olmadı bir buçuk pardon tersini söyledim bir buçuk <gülüyor> dereceyle olmadı iki derecede sınırlı tutmaya çalışıyoruz. Tamam çok güzel ama bunun için bir klasel işbirliği lazım. Kopularda e, da bu tartışılıyor. Kopun çözemediği iki tane büyük sorun var şu an kadar. Bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Birincisi e, şimdi e, ne kadarlık bir e, sere gazı emisyonu oluşturuyoruz klasel olarak. Şu anda oluşturmamız gereken miktarın çok üzerindeyiz hala. Buna emisyon açığı deniyor. Yani biz şu anda oluşturduğumuz e, sere gazı emisyonunu açığa çıkarmaya devam edersek böyle yaşamayı sürdürürsek yapılan hesaplama şu, en güncel hesap, 2100'de küresel sıcaklık artışı 2.9 dereceye çıkacak. Bu çok ciddi bir sıcaklık artışı. Biz bunu bu hesabı yaptık, bilim, bilim insanları uğraştırmayı yaptı ve dediler ki, bize ancak 2 dereceyi kaldırabiliriz ki onda da büyük hasarlar olacak. E, bu birinci sorundu, emisyon açığı sorunuydu. Bir de şimdi COP'un çözmeye çalıştığı ikinci sorun var, onun adına da e, hedefler e, açığı diyoruz. E, şimdi COP sisteminde, yani daha doğrusu Paris Anlaşması ile birlikte e, şöyle bir şey e, başladı. Ülkeler geldiler ve Reşif Milletler İklim Değişikliği sekreterliğine e, bazı hedeflerini e, bildirdiler. Dediler ki ben mesela e, enerji sektöründe, elektrik sektöründe şu şu şu dönüşümleri imza atacağım ve 2050'ye geldiğinde şu kadar emisyon açığa çıkarır hale geleceğim dedi. Şimdi burada da bir eksiklik var. Eğer tüm ülkeler Birleşmiş Milletler'e bildirdikleri dönüşümleri yaparlarsa bile 2100'e geldiğimizde 2.4 derecelik hala bir sıcaklık artışıyla karşılaşıyoruz. Yani kopta çözülmesi gereken iki sorunu bu şekilde özetlemiş oluyor. Birincisi hala çok daha fazla emisyon açığa çıkarmamış. İkincisi... Bütün hedeflerimizin bile bizi iki dereceden yüksek bir yere götürüyor olması. Yani COP'da, COP26'da yapılmaya çalışılan şu, ülkelerden daha fazla hedef açıklaması isteniyor. Daha ciddi dönüşümleri, Birleşmiş bildirmeleri isteniyor. Bir de bir taraftan da bu dönüşümleri hızlı hızlı yapmaları isteniyor ki 2100'e gelinceye kadar artık bu dönüşümü tamamlayabilirim. Şimdi bu baskıyla başladı tabii iklim zirvesi. İlk günlerinde ciddi manada, ...dönüşümler için sözleri alınacağı ülkelerden beklenirken birazcık yavaş oldu ama önemli adımlar da atıldı aslında. Özellikle iki gün önce kömürle ilgili 190 ülke ve organizasyonun altına imzasını koyduğu önemli taahhüt ortaya çıkardı COP26. İşte burada herkes kömürden çıkışla ilgili takvimlerini biraz daha öne çekiyor kömürün uluslararası finansmanı yani kömüre bağlı sektörlerin e, uluslararası finansman bulmasının zorlaşması için önemli önlemler alınıyor. Ama tabii burada birazcık da bir hayal kırıklığı oldu. Onu da e, vurgulamam lazım. İşte Türkiye'nin adı yok e, ama Türkiye'nin adının olmaması gibi e, çok büyük e, kömür kullanıcısı olan ülkelerin işte Avustralya, ABD, Hindistan, e, Çin, Rusya gibi ülkelerin de isimleri bu tarihte yok. Dolayısıyla birazcık zayıf ama e, COP26'da Hani başka başka yöntemlerle işte finansmanın uluslararası finansmanın engellenmesi ya da iklim finansmanının genişletilmesi, ormansızlaşma konusunda ülkelerin verdiği taahhütler gibi başka yöntemlerle bu açık kapanmaya çalışıyor. işte ilk başta belirttiğim gibi o hedefi 2.4 dereceden 2 dereceye, 2 derecenin altına doğru indirmeye çalışıyor COP26 yönetimi. Hı. Epey zor tabii herkes diğer ülkelerin durumuna da baktığı için Örneğin mesela bir gelişmiş ülke bir diğer gelişmiş ülkeye karşı rekabetçiliğini yitirememek için sektörlerini çok hızlı bir şekilde dönüştürmek istemiyor. İşte gelişmekte olan ülkelerde benzer şeyleri söylüyor. Diyorlar ki biz bu yatırımları yapmak için finansmana ihtiyacımız var. Bakıyorlar ki Birleşmiş Milletler'in bu mekanizmasında finansman henüz tam manasıyla böyle her sene düzenli bir şekilde toplanamıyor. Dolayısıyla ülkeler birazcık e, imtina ediyorlar e, bu hedefleri koymakta ya da sektörlerini dönüştürmekte.
0: Hı hı. Doğru. Dilersen şimdi zirvenin gündemini değerlendirdin. Bir de Türkiye'nin durumuna bakalım daha sonra devam edelim. Evet zirvenin nasıl başladığını, şimdiye kadar nereye gelindiğini ve mesajların doğru yere dinledik. Peki Türkiye bu konuda ne yapıyor? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Murat Bakan ve Türkiye'nin iklim politikaları e, Murat Bakan Türkiye'nin iklim politikalarını Doktor Ümit Şahin ise 2050 karbon yol haritasını medyaskopa değerlendirdi.
6: 2053 net sıfır emisyon hedefini e, şu anda sizde biraz uzak bir hedef olarak görüyorsunuz aynı dersem. Çünkü e, Türkiye e,
7: henüz kömürle ilgili ne bir plandan bahsetmedin. Yani Türkiye'nin toplam karbon emisyonunu hesap ettiğinizde... ...kömürü çıkartmadan emisyonu e, nöntrali getirme imkanı yok... ...Türkiye'nin teknik olarak, bilimsel olarak yok. Yani bu iki iki daha dört... ...yani bu toplamayı yapamayan bir yönetim... ...hem kömürden çıkmayacağını ilan ediyor... ...önümüzdeki süreçte yeni termik santraller planladığını ilan ediyor... ...yedi tane chat raporu alınmış... ...kömürlü termik santral var, yani planlanan yedi tane... ...bunun dışında bunun yani planlanan 30'a varan kömürlü termik santralden bahsediyoruz. E şimdi siz eğer kömürden çıkmadan karbon nötr hale gelemiyorsanız ve yeni kömürlü termik santral planlıyorsanız bu hedefi gerçekleştirmeniz imkansız demektir. Sadece hani tabiri caizse dostlar alışverişte görsün. Bakın biz bir şeyler yapıyoruz diyorsunuz ama hedeflediğiniz şeyi yapmanız teknik olarak imkansız. Biz zaten hani seçime çok zaman kalmadı. 2023'te Türkiye'de bir iktidar değişikliği olacak. Biz iktidara geldiğimizde bütün enerji politikalarını iklim politikaları yönlendirecek. Yani bizim hedefimiz o. Dolayısıyla Türkiye hem ülkesi ve gezegen için doğru
5: iş yapacak. Yayınlanmış çalışmalar içerisinde 2050'yi hedefleyen ilk çalışma olduğu gibi Türkiye'nin emisyonlarını azaltmayı hedefleyen de ilk çalışma. Yani bundan önceki çalışmalarda bir azaltım perspektifi yoktu. O açıdan ben bunun hem politika yapıcılar açısından, hem akademi açısından, hem sivil toplum açısından önemli bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Yani bu rapor aslında bir anlamda zemini kuruyor. Yani biz diyoruz ki bakın gerçekçi olarak hiç aşırı iddialı varsayımlar kullanmadan Türkiye'nin makroekonomik şeylerini düşürmeden mesela bu bir degrowth raporu değil yani Türkiye büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin normal, e, klasik e, varsayımlarını, büyüme, enerji talep artışı gerçekçi düzeyde ama abartmadan kullanarak ve şu anda kullanılabilir düzeyde olan yenilenebilir enerji, elektrikli araç, demiryolu, e, işte binalarda ısı pompası kullanımı gibi giderek de gelişecek olan şeyleri kullanarak biz buraya iniyoruz. Şimdi bunun e, verifiye edilmesi lazım. Yani... Biz bir metodoloji kullandık, bir başkası başka bir metodoloji kullanır. Biz bu varsayımları kullandık, bir başkası daha iddialı varsayımlar kullanır ya da daha az iddialı varsayımlar kullanır. Bu çalışmaların tekrarlanması, yani, modelleme çalışmalarının tekrarlanması ve en sonunda, yani bir yıl içerisinde bence, en sonunda bunların masanın üstüne konup, sivil toplumun, akademinin e, ve işte e, özel sektöründe katıldığı, sadece kamu değil yani, bütün aktörlerin katıldığı bir, zeminde tartışılıp Türkiye'nin MDCC'nin, ulusal katkı beyanının öyle yapılması lazım. Bu çalışma bir başlangıç noktası, ilk çalışma. Bunun gibi çalışmalar olacak, hepsini masaya koyacağız ve hep beraber karar vereceğiz. Doğrusu bu, yani Türkiye MDCC konusunda sürpriz yapmamalı artık. Ve Türkiye'nin MDCC, ulusal katkı beyanı, mevcut azaltım hedefleri bu tür bilimsel çalışmalara ve gerçekçi bilimsel çalışmalara dayanmalı.
0: Türkiye ile devam edelim. Biraz önce senin de bahsettiğin gibi kömür konusu da kritiktir. Türkiye'nin gündemini neler yaptığını senden deneyin.
6: E, tabii Türkiye buraya gelirken yani 2026'ya 26ya e, birkaç hafta kala e, Paris Anlaşması konusunda çok önemli bir adım attı. Türkiye aslında Paris Anlaşması'na 2016'da imza koymuştu ama 5 yıllık parlamentoda onay vermekten imtina ediyordu. Yani aslında bir taraf ülke haline gelmemişti Türkiye. E, çok kısa zaman önce Paris Anlaşması onaylandı. Türkiye bir yandan da e, 2053'te net sıfır e, hedefi koyduğunu açıkladı. E, ama e, bunun ötesini yapacak mı COP26'da? Bu konuda bir soru işareti vardı. E, i̇lk defa e, e, ek bir konusundaki talebinden vazgeçerek aslında bir olumlu adım attığını gördük. Onu da açıklayayım. E, şimdi e, Türkiye e, Rio Sözleşmesi'yle yani bu, bütün bu iklim değişikliğiyle mücadele sürecini Birleşmiş Milletler nezdinde başlatan sözleşmede bir gelişmiş ülke olarak değerlendirilmişti ve ekbirine konulmuştu. Ee, Türkiye'nin bu şekilde ek bir ülkesi olması sayesinde e, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Birleşmiş Milletler'in sağlayacağı, uluslararası finansmandan yararlanamayacağı tartışıldı uzun yıllar boyunca ve Türkiye 92'den beri hep bu yönde talepte bulundu Birleşmiş Milletler'e. Bizi bu listeden çıkarın diye. Neden? İşte Türkiye o fonlara erişmek istiyordu. İlk defa bu 26nın başlangıç oturumunda kopun e, e, gündemi belirlenen e, oturumda daha doğrusu. E, Türkiye talebinin geri çektiğini açıkladı. E, bu birazcık böyle e, hani artık biz bu konuda kavga etmek istemiyoruz. Önümüze bakacağız mesajı olarak alınabilir. E, acaba Türkiye daha fazlasını da yapacak mı? Beklentisi oluştu. Yani kömür konusundaki taahhütlerini genişletecek mi? Ya da kömürden çıkış için ciddi bir plan açıklayacak mı? Diye bir beklentiye yol açtı aslında bu hareket. Ama ne yazık ki şimdiye kadar yani ilk haftalık bölümde Türkiye kömürle ilgili çok ciddi bir plan açıklamadı ve biraz önce size aktardığım o kömürden çıkış konusunda 190 ülke ve organizasyonun imza attığı o geniş taahhütler listesine de adını yazmadı şimdi biraz önce dinledik Ümit Şahin'in, Doktor Ümit Şahin'in anlattığı aslında akademi tarafından hazırlanmış bir çalışma yani Türkiye'nin 2050'de net sıfır emisyon hedefine nasıl ulaşacağına dair de önümüzde henüz bir yol haritası yok bu yol haritasını resmi kuruluşlar oluşturmadı. Bunun yerine Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi bir yol haritası ortaya koydu. Aynı şekilde aynı günlerde yine A-Plus tarafından hazırlanmış bir tane de kömürden çıkış. 2030 kömürden çıkış raporu yayınlandı. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye bir takım tariflerde bulundu ama bu tarifleri nasıl gerçek kılacağına dair henüz ortada ciddi planlar yok. Türkiye şimdiye kadar COP26'nın ilk haftasında sadece bu ormansızlaşmayla ilgili hazırlanan deklarasyonun tarafı oldu. Yani ormanlarını koruyacağı ve ormansızlaşmaya yol açacak projeleri desteklemeyeceğine dair bir taahhütü tarafı oldu. Ama Türkiye'den beklenti köye konusunda da ciddi adım atması. Çünkü kendisi de söyledi zaten. 2053'te net sıfır hedefi koydu ve bunu gerçekleştirmek istiyorsa en azından elektrik sektöründe çok ciddi bir dönüşümle Buna başlamalı. Böyle bir beklenti var ama şu ana kadar karşılanmış bir şey yok. Birazcık Türkiye, gözlemcilerin görüşü kanaati şu, Paris'i onaylayarak buraya geldi. Birazcık işte ona güveniyor. Yani çok da büyük bir karar çıkacak gibi gözükmüyor COP26 sürecinde Türkiye adına.
0: Doğal oldu. çok teşekkür ederiz katıldığın için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Medyaskop muhabiri Doğu Eroğlu ile KOP 26 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde öne çıkanları konuştu. Haber hafta sonu devam ediyor. Hukuk ve demokrasi programında Profesör Dr. Levent Köker, Cumhuriyet rejiminin olmazsa olmaz öğelerinden bahsederken, toplumdaki birey ve grupların ortak bir siyasi topluluk inşa etme konusundaki kararlılığının Cumhuriyet için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.
8: Bugün örneğin biz Cumhuriyet'ten bahsediyoruz ama bu Cumhuriyet'in, bir Cumhuriyet'in daha doğrusu, en temel özelliklerinden birisi olan e, ki onu da ben şekli Cumhuriyet'e biraz daha yakın e, görüyorum. E, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran bir sistemle yönetilmeye razı olmuş durumdayız. Bu Rıza e, şu veya bu şekilde işte olağanüstü koşullarda e, zorlamalar altında, baskı altında üretilmiş vesaire falan olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde e, daha topyekün bir cumhuriyet idaresini inşa edecek bütün yönleriyle bir cumhuriyeti ortaya çıkarabilecek bir siyasi iradenin oluşması konusunda da herhangi bir hazırlık veya talep de ortalıkta görünmüyor. Çok sınırlı bir takım cılız çıkışlar dışında cılız olmalarının sebebi muhtevalarının güçsüz olmasından değil toplumun içinde bu sesin çok fazla sahipleri olmamasındandır.
0: Geçtiğimiz günlerde Hacettepe Üniversitesi'ndeki görevinden politik ve homofobik mobbing nedeniyle istifa eden hukukçu doçent doktor Öykü Didem Aydın'ın Medyascope için hazırladığı Hukuk Okulu programının ilk bölümünde bugün Avrupa Birliği'nin ilerleme raporunda Türkiye'deki yargının durumunun
9: nasıl göründüğünü ele aldı. AB ilerleme raporuna göre Türkiye'nin en başta bir anayasa sorunu var. Bence de. Mesela başkanlık sistemi ve yürütmenin hesap verililiğinin Öngörülmediği bir anayasal rejim olarak durumu ortaya koymuş. İlerleme raporu anayasal rejim kuvvetler ayrılığı öngörmüyor diyor. Devletin hukuki fonksiyonlarının kuruluş ve işleyişleriyle ayrılarak özellikle yargının her iki kuvvetin anayasaya uygun hareket etmesini sağlamasını gerektiren sisteme biz kuvvetler ayrılığı diyoruz. Buna göre yasama yasa yapar, yürütme yasaları uygular, yargı da her ikisinin anayasaya uygun iş yapmasını gözetir. Yargının denetim görevini yapabilmesi için bağımsız ve tarafsız olması lazım. Hatırlayın, hukuk uygulanabilmesi için bir çatışmanın çözümünü taraflarına bırakmaz, kuvvetli olanı avantajlı kılmaz. Her zaman kuvvetli haklı değildir. O nedenle iki tarafa mesafeli bir yargı gerekir. Ele ile bir uzlaşmazlık, birey ile devlet karşı uzlaşmazlık çerçevesinde, birey ile devlet karşı karşıya geliyorsa. Yargının hakemliği çok önemli. Gözaltında
0: kaybedilen yakınlarını arayan Cumartesi anneleri 867. haftasında 26 yıl önce dar geçitte kaybedilen insanları unutmadık dedi. Davut Altunkaynağ'ın babası Abdülheziz Altunkaynak oğlunun gözaltında kaybediliş ve bulunma sürecini anlattı. izleyelim.
10: 1995 tarihinde 11. ayın ikisinde gözaltına alınır. Ondan önce onun anası iki gün önce gözaltına alıp işkence yaptırıyorlar. Davut da hayvanları, hayvanları otaltmaya getirmiştir. Eve gelmeden Davut amcasının evine gitmiş kokusunda. Anasına da işkence yaptırıp da diyorlar ki seni burada askerleri içinde söyleyeceğiz. Davut nerede? Anası diyor ben bilmiyorum. Belki amcasının evine gitmiş. Koruyucular da diyorlar ki biz onun amcasının evini biliyoruz. Gece saat 2-3'te amcasının evine baskın yapıyorlar. Davud'u Feyzi, onun amcasını Feyzi'nin evinde göz altına alıp merkeze getiriyorlar. Kurucuyla beraber askeriye beraber, tanzerle. Orada işkence yaptırıyorlar. İki, e, anası bir orada kaldıktan sonra a, ona anasını serbest bırakacaklar Onu Anasını e, işkence odasının kapısını açıp Davut'u gösteriyorlar. Davut da Filistin iskısında aslı olarak aslıdır. Anasını görünce ana bana bir su verin. Daha yani anası su isteyince artık askerler anasını çekip kapıyı kapatıyorlar. Anası da kan, yerde kan var idi, kan izleri var idi. Artık davudu göremedik. 21 yıl davudu aradık, bulamadık. 21 yıldan sonra Dargeç'te balı Ulaş köyü, Dilan köyünün kısa, kısa alanında Epekurca kalasında dişle kenarın dişle kenarın nehrinde nehrin kenarında 120 metre derinliğinde bir kuyuda Davut ile Nedim Akyl'ın kemikleri çıkarttık 2015'ten. 2015'te kemikleri orada çıkarttık. 2016'da İstanbul'da kemikleri bize gönderdiler. 2016 Nisan ayında Dar kemikleri bize teslim ettiler. Nusaybin soğaç çıkmayarsa burada göme de etmedik. dar geçitte onları ettik.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 12. hafta dün akşam oynanan iki maçla başladı. Şimdi haftanın görünümüne bakalım.
6: Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Medipol Başakşehir, Öznür Kablo Yeni Malatyasporu 3-1 mağlup ederken Fraport Tav Antalya Spor ise Altay'ı 1-0 yendi. Günün kapanış maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekte.
0: Bültenimizin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.
6: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.